1: Jentene ble funnet i det området vi har vært og søkt i nærheten av Ann
0: Få kriminalsaker har satt så dype spor som drapene i baneheia. Nei, jeg tror det er at alle føler seg skremt av det som har skjedd. Men vi er
1: forferdelige leier som vi redder og sinner. Jeg er veldig usikker på hva vi skal gjøre videre.
0: Og selv om to menn har vært dømt og fengslet for ugjerningene som skjedde for 22 år siden, er saken langt fra over.
2: En splittet gjenoptakelseskommisjon har bestemt at Viggo Kristiansen ska få gjenoptatt baneheie av saken. Vi vet at kommisjonen har hatt mange møter om denne saken, og at den har trukket ut ganske kraftig i tid.
0: For snart skal Riksadvokaten fatte en avgjørelse som kan bli historisk.
3: Akkurat nå vurderer Riksadvokaten om Viggo Kristiansen skal frifinnes eller tiltales på nytt etter at saken ble gjenopptatt.
0: Hva skjedde egentlig i baneheia den mai i år 2000? Og kan feil mann være dømt i saken? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
3: Nå sitter Riksadvokat Jørn Mauru og hans team og jobber på Spreng. De ska gå gjennom runt 10 000 sider med etterforskningsmateriale. Det er gamle avhør, nya avhør, DNA-bevis, vittneforklaringer, rapporter og masse mer.
0: Runar Henriksen-Gjørstad, du er krimreporter her i NRK og har fulgt baneheiasaken tätt i mange år. Og lenge så var det jo ikke mange som stilte spørsmål om dommen i denne saken- men så, for noen år siden, så ble det sådd ny tvil om den ene dømte.
3: Ja, Viggo Kristiansen har jo hele tiden sagt at han ikke var i baneheie da drapene skjedde. Men kompisen hans, Jan Helge Andersen, sa at Viggo var med og var den ledende av de to, og retten trodde jo mest på Andersen. Så ble saken til Viggo Kristiansen gjenopptatt, og nå skal også Riksadvokaten avgjøre om det er nok bevis til å tiltale Viggo Kristiansen på nytt, eller om de skal samtykke til en frifinne dom som det heter, altså at Viggo Kristiansen skal frifinnes.
0: Ja, for om Riksadvokaten konkluderer med at Viggo Kristiansen er feilaktig dømt, så vil denne saken her stå igjen som en av de største rettsskandalene i Norge. Men for å skjønne hva skvis Riksadvokaten og alle som har sett på denne saken her før sitter i, så må vi flytte oss til Kristiansand. Det fredag 19. maj året er 2000, og de to veninnene Stine Sophie Sørstrønen og Lena Sløgedal-Paulsen har fått lov til å gå den korte turen hjemmefra for å bade i det populære friluftsområdet Baneheia i Kristiansand. Men jentene på 8 og 10 år kommer aldrig hjem igjen den kvällen. Dykkere er sjatt inn i letingen etter de to jentene som har vært savnet i Baneheia utenfor Kristiansand siden i går kveld.
1: Mer enn 120 personer samt redningshunder har i hele dag lett etter jentene i Baneheia i Kristiansand. Politiet står fremdeles uten spor.
0: I over et døgn leiter politi og frivillige intenst etter de to jentene. Och så söndag kväll kommer den grufulla beskjeden. Det
1: ska kunna bekräfta att det vi eh plockat 20:37 eh fick melding om at två död hjinte eh funne i barnehjare i Kristiansson.
3: Då skolkamrater kom til Fagerhol skola i Morres med föräldrarnas arm över skuldern. Han flaggade på halstdang för att minnas den döde 10 år gamla Lena Ås
0: Paulsen. Det var mange som hade en tung dag. Og det var mange som hadde tårer i øyene. Bildet av to smilende jenter med melketenner, redningsvest og lilla badedrakt, pryder avisforskydende. Alle lurer på hvem som har gjort noe så grusomt, og folk føler at de har mistet tryggheten sin. Politiet jobber på spreng og må stadig svare på hvor langt de har kommet, og når de har den eller de skyldige. De setter i gang en omfattende hvor de prøver å kartlegge alle som var i baneheia denne kvelden. Krimteknikere saumfarer åstede og sender prøver videre til analyse. Og så, ikke lenge etterpå, så får de to kandidater i kikkerten. Nemlig kompisene Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen.
3: Ja, Andersen sier i det første avhøret at han var på joggetur i baneaia den kvällen för han stakk og besøkte Viggo klokka halv åtte, mens Viggo sier at han denne kvelden holdt på ved huset, eller i bua, og fikset på sykkelen sin. Han sier han ikke var i baneaia i det hele tatt. Men så var det en som kjenner Viggo og Jan Helge som forklarte til politiet at han hadde sett begge de to gutta opp i baneaia. Och da sier Viggo ett senere avhør at han Blandet dager att han har nok varit i baneaia denne kvelden. Men han syklet opp dit for å spørre om å få reservenøkkelen till sykkelbua. Han hadde låst seg ute fra bua, forklarte han. Han hadde da ringt faren til Jan Helge Andersen og spurt hvor Jan Helge var. Og faren sa da at han var oppe i baneaia. Derfor så syklet han da opp dit.
0: Men selv om politiet nå har flere kandidater foran sig så kommer det ikke noe videre i saken. Ukene og månedene går uten nevneverdig utvikling, för det plötsligt ser nog.
1: Bedslagena de tekniska efterforskarna gjorde här kan nå visa sig att bli helt avgörande för utfallet av det til nå olösta dubbelt drapet i Baneheja. Vi har biologisk materiale som vid sannsynligt vi ska nyttja gör oss i saken så långt. Vi ser si det såna att det är i alla fall stor sannolikhet för att det är något som tillhör det. Någon som har med händelsen att göra. Gärningsman. Ja.
3: Politiet begynner nå å få svar på undersøkelsene de gjorde på stedet. Der finner de et kjønnsår fra Jan Helge Andersen, og de finner også DNA fra han på den yngste jenta. Og fire måneder etter drapene i Banaya, så tilstår Jan Helge Andersen. Han tillstår drap, och han tillstår overgrep mot den yngste jenta. Men han sier at Viggo tvang han til å drepe den ene jenta. Hvis ikke så ville han helge bli drept. Og han sier også at Viggo Kristiansen tvang han til att begå ett overgrep. Et overgrep han ikke selv ønsket å begå. Politiet Kristiansand har altså arrestert og siktet to menn på 1921 år for valgtekt og drap av to jenter i Banaheia i maj.
1: Vi har den situasjonen at i den første forklaringen till en av den sikten så jeg kjente han at de har drept jentene, og det innebærer også at han har trukket med seg i den forklaringen også den andre sikta personen i saken.
0: Men noe skurrer, for mens Jan Helge Andersen innrømmer å ha gjort det, så sier jo kompisen han är uskyldig. och vad sier Viggo Kristiansen til politier under?
3: De to gutta har jo hver sin forklaring, det har de hatt i over 20 år, og det er jo såpass enkelt at en av dem lyver og har løyet hele tiden. Viggo Kristiansen har hele tiden sagt at han har ikke noe med drapen å gjøre. Han har hele tiden sagt att han var ikke i baneheia da disse to små jentene ble voldtatt og drept. Og så har han holdt fast på forklaringen sin på att han syklet opp til Banaya för å møte Jan Helge Andersen for å spørre om reservenøkkelen til bua. och så har han sagt att han dro hjem og var hjemme resten av kvelden og at Jan Helge kom ned og besøkte
0: han etter Men til tross att at Viggo Kristiansen nekter for å ha noe med saken å gjøre så mener politiet at de har sterkt nok bevis til å ta saken till retten.
1: I dag fremførte statsadvokat Edvard Dahl sin prosedyre. Dette er historien om gratis skrekk som ble en voldtekts- og drapsmann, sa han, og anmodet juryen av Bødekst om å kjenne Viggo Kristiansens skyldig i alle tiltalepunktene.
0: Og juryen, de setter seg ned og diskuterer saken grunnig før dommen kommer.
1: Juryen er kommet til enighet. Minst syv mener Kristiansen er skyldig i voldtekt og drap på to små jenter. Viggo Kristiansen er barnemoder og voldtektsmann.
0: Etter flere runder i retten så blir Viggo Kristiansen dømt til 21 års forvaring, og Jan Helge Andersen blir dømt til 19 års fengsel.
3: Ja, Viggo Kristiansen dømmes jo til landets strengeste straff. Og siden han ble dømt i forvaring, så visste jo ikke han når han kom til å slippe ut igjen. Det er jo en tidsubestemt straff. Og i 2008, seks år etter dommen i lagmannsretten, så ble den første begjæringen om gjenopptagelse levert. Den første av i alt sju stykker.
0: Men gang på gang så får Kristiansen avslag, og lenge ser det helt håpløst ut å få saken prøvd på ny. Men så, for noen år siden så skjer det flere ting som gjør at folk begynner å stille spørsmål med om Viggo Kristiansen egentlig er skyldig.
1: Jeg er helt overbevist om at det må være Jan og de to jentene
3: I en helt ny bok om drapene i barneheia, konkluderer forfatter Bjørn Olav Jær.
1: Jan og Helge Andersen har drept begge jentene alene, og Viggo Kristiansen er uskyldig.
3: Ja, det første kommer jo boka drapen i barneheia» av Bjørn Olav Jær. Han trekker frem flere årsaker til at han er overbevist om at Viggo Kristiansen er uskyldig. Og så kommer det en podcast, og et sentralt spørsmål var jo, kan vi ha tatt feil? Og så kommer TV-dokumentarserien Kampen om sannheten, og noen begynner jo å tenke da, har vi tatt feil? Mens andre fortsatt er like om at domen er riktig.
0: Om all den nya interessen runt saknas så velger jo Viggo Kristiansen igjen å få saken sin prøvd på nye.
3: Ja, det her var jo en kamp som hadde pågått i 13 år. Det ligger masse arbeid fra advokater og støttespillere bak. Og i fjor kom altså beskjeden fra Gjennoptagelseskommisjonen, de som avgjør om gamle saker skal behandles på nytt.
2: En splittet gjenopptakelseskommisjon har bestemt at Viggo Kristiansen skal få gjenopptatt baneheie av saken.
1: Det var fantastisk. Virkelig fantastisk. Jeg blir så glad, og det er så riktig. Det gir mig en veldig stor tro på at Rets-Norge er villig til å rydde opp i det man har gjort feil tidligere.
3: De hadde jobbet med den siste begjæringen i tre år, og nå mener de at saken skal gjenåpnes.
0: Og det at denne saken som har ligget som et åpent sår i så mange år skal tas opp på nytt, det vekker sterke reaktioner. Men Runar, hva gjør at Gjennoptagelseskommisjonen er villig til å åpne saken nå i 2021 og ikke før?
3: For å gjennomta sak så må det finnes ny bevis eller andre forhold som kan lede til frifinnelse eller lavere straff. Det er kriteriene for å gjennåpne en sak. Tidligere har jo kommisjonen ment at det ikke finnes noe sånt. Nå mener de derimot at det gjør det. Flertall i kommisjonen mener det hersker reell usikkerhet om de biologiske sporene i saken viser at det er flere gjerningsmenn. De mener også at forklaringen til Jan Helge Andersen, som var helt central i dommen er klart svekket som bevis. Og det mener også at det er en rimelig mulighet for at Viggo Kristiansen ville kunne blitt frifunnet.
0: Men det er altså en annen ting som blir besluttet. For nå saken nå skal genomgås på nytt, så havner ansvaret ikke bare hos statsadvokaten i Oslo, men også hos Oslo politiet. Hvorfor betyr det noe?
3: Det handler om nye øyne, nye metoder, og det starter jo med at statsadvokaten i Agder ber om å ikke behandle den gjenåpnede saken. Derfor så overtar jo, som du sa, statsadvokaten i Oslo, og Oslo politiet setter da ned en gruppe som ska begynne å gjennomgå saken på nytt og utføre nye etterforskningsskritt i håp om å finne flere svar.
0: Og mens den nye etterforskningen pågår, så skjer det som Viggo Kristiansen har drømt om etter nesten 21 år bak murene. Akkurat nå ser vi också altså bilen till faren till Viggo Christiansen som ankommer Ila fängsel.
3: Jag står utanför Ila fängsel den dagen och ser då porten gå upp och en svarte bil med Viggo Christiansen och farnans kjører ut fra Ila fängsel. Medfanger hänger ut av vinduene og klapper og hojer og roper, mens Viggo Kristiansen da sitter inne i bilen og smiler tilbake til de insatte og vinker till dem, och kjører da ut fra Ila og är en fri mann etter å ha blitt sett på som ett monster i over 20 år.
0: Og imens så begynner Oslo politiet å gå gjennom saken på nytt. De gör mange nye avhør och går gjennom gamle saksdokumenter. Og et av de viktigste sporene de har är DNA-prøvene fra Åstede og de to jentene. Og, Runar, här är komplisert, men under en første etterforskningen så finner politiet i Agder DNA fra to ulike menn. Det ene stammer fra Jan Helge Andersen, Och det andre sporet är mye mer uklart, och politiet har aldri klart å fastlå hvor det kommer fra. Det kan ha stammet fra Viggo Kristiansen, men det kan også matche med DNA till 54,6 av alle norske menn. Politiet har også undersøkt om dette kan vara oversmitte fra noen helt andre enn de dømte, og da saken ble gjenåpnet, så mente gjenopptagelseskommisjons flertall att nye undersøkelser klart svekka DNA-beviset mot Kristiansen.
3: De gamle sporprövningarna sändes in till nya analyser till norske och utanländske experter och de finner ikke något DNA fra Viggo Christiansen. Det de däremot finner är sex nye funn av DNA från Jan Helgandersen. De finner DNA flera steder på kroppen till den äldste jenta som kan vara förenlig med övergrepp, alltså jenta som Jan Helgandersen säger han inte har fågrepets sig mot.
0: Ja, och det här är ju verkligt dålig nytt för Andersen. Vad säger han om de nyfunnna?
3: Jan Helg Andersen blir spurt om det där i avör och han säger att han ikke vet hur DNA hans har havnat där. Han säger att han i så fall ikke husker vad som har hänt och att han må ha bläckat ut där som han har begått övergrepp mot bägge jentorna eller att det måste smittet över DNA från Viggo.
0: Ja. Och detta nye DNA-spåret det så ju tvil om hele Jan Helg Andersens förklaring.
3: Ja, forklaringen til Jan Helge Andersen var ett svært viktig bevis i retten da Viggo Kristiansen ble dømt. Men mange mener jo at troverdigheten hans nå bare blir mindre og mindre, i og med at de finner DNA-spor som viser at han har vært i kontakt med bägge disse jentene, noe helt annet enn det han har forklart hele tiden.
0: Og det at hele forklaringen til Andersen slår sprekker, det vekker jo nytt liv til et annet bevis som fikk mye oppmerksomhet, nemlig mobilsporet. For Viggo Kristiansen, han fortalte jo den gangen att han hadde ett veldig närt forhold til mobiltelefonen sin, og at han hade den med sig overalt hvor han gikk.
3: Når alle vi ringer med mobiltelefonen vår, så blir det jo registrert hvor vi er, hvilke basestasjoner vi bruker. Og teledata fra drapskvelden viser at Viggo Kristiansen fikk to meldinger og sendte to meldinger mellom klokka fem på sju, og syv minutter over halv åtte, altså i perioden der drapene og voldtektene må ha skjedd. Og alle disse tekstmeldingene gikk da via en basestasjon som kalles EG-A. Og retten så forklarte Telenor at denne basestasjonen ikke hadde dekning på Åstedet, altså det underbygger det Viggo Kristiansen sier at
0: han ikke var der. Men i ankesaken så sier ett konsulentbolag at det ikke var möjligt att fastslå det här säkert för de faktiskt fick inte gikka nå genskapade täckningsförhållandena då drapandet skedde.
3: Försvaren till Viggo Christiansen har ju hela tiden ment att där är ett så kallt uteslutningsbevis at dette beviser at Viggo Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet da drapene ble begått. Men rettene var ikke enige. De skriver at de ikke finner att mobilbruken endrer på vurderingen av de øvrige bevisene, og de mente jo da at det var bevist utover enhver rimelig tvil at både Kristiansen og Andersen utførte voldtektene og drapene. Og så vet vi at i den nye etterforskningen nå, så har de brukt mye tid og ressurser på å prøve å komme bunns i dette såkalte mobilsporet.
0: Og med den nye etterforskningen så begynner jo hele denne saken å se litt annerledes ut. Stadig flere begynner å stille spørsmål ved skylden til Viggo Kristiansen og om han faktisk kan være utsatt for et justismord. Politiet gjør nå også en ny rannsakelse hjemme hos Jan Helge Andersen, som har levd som en fri mann i en årrekke I alle hemmelighet så tar de seg inn i leiligheten hans, og der gjør de et oppsiktsvekkende funn.
3: Ja, politiet gjør flere hemmelige rannsakinger hjemme hos Jan Helge Andersen. Og det er jo tydelig at de, de leter etter nye bevis, de leter etter nye svar på vad som kan ha skjedd. På PC-en hans så finner de bilder som seksualiserer barn. I følge forsvaren hans, Svein Holden, så er det snakk om et begrenset antal bilder, og han er også usikker på om disse bildene er straffbare eller ikke, men dette ligger da nå i saken og har vært tema i avhør.
0: Hmm. Men det er jo mer, for nå kommer det fram ting som tidligere har vært hemmelig, og som nå ska vise sig å bli helt sentrale.
3: Ja, og det som er viktig her er at Viggo Kristiansen ble jo sett på som en moduskandidat, fordi han hadde forgrepet sig på en liten jente over flere år før banaheia-saken. Men i februar så får vi vite at politiet nå undersøker ukjente overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen deler da overgrep mot to mindreårige, også før bana banahedrapene, og de skal ikke ha vært omtalt før. Og etter det vi får vite da, så skal ikke Oslo politiet ha vært klar over disse anklagene mot Jan Helge Andersen før i fjor høst.
0: Hvorfor ble ikke det kjent før?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og i forbindelse med den siste begjæringen til Viggo Christiansen om å få saken sin opp på nytt, så innstilte jo riksadvokaten Jagdur på at han ikke skulle få gjenåpnet saken sin. Og i det politiet skrev til Gjenopptagelseskommisjonen så står det jo at det forligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg hverken mot voksne eller barn eller att han har oppdrått truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt som aggressiv, seksuelt utagerende eller spesielt opptatt av mindreårige barn. Og politiet varslet aldri gjenåpdagelsen om disse gamle overgrepsanklagene.
0: Och här måste också nämnas att etter det NRK känner till så var Andersen minderårig på tidpunket för de två övergreppsanklagena och kunde därför inte straffes om beskyldningarna mot honom skulle stämma. Och i avhör skallicke Andersna erkänt andra övergrepp än de i banhejen. Men efter att det här kommer ut så koblar specialenheten sig på, alltså de som efterforsker polisen för nå vill de finna ut varför den här informationen inte har blivit känd tidigare. Og nå i slutten av september så blir hele Agder-politiet og en ansatt der mistenkt for å holde tilbake relevant opplysninger. Olav Rønneberg, krimkommentator her i NRK, nå er det ingen som vet når riksadvokaten kommer til å bestemme seg, og vi får vite vad som skjer videre i denne saken. Men hva er de mulige utfallene?
2: Ett mulig utfall er jo at riksadvokaten sender saken tilbake til ny etterforskning, fordi han mener at den ikke er undersøkt godt nok, men det er ikke så veldig sannsynlig fordi riksadvokaten har vært løpende orientert om etterforskningen av denne saken ganske lenge. Ett annet utfall er att han beordrer en ny tiltale mot Viggo Kristiansen, da blir det, Ni rättsak med ny bevisförskäll och en ganske långvarig affär i så fall och den tredje möjligheten är att han säger att bevisen inte håller och att Viggo Christiansen må frifinnes då vill saken oavsett måste gå igenom lagmannsretten men men då vill då saken bli avslutad och Viggo Christiansen vill bli ansett som en fri man.
0: Visst nu skulle visa sig att Viggo Christiansen blir frikunnit. Vad vill de ha å si för rättsstaten Norge?
2: Det vil jo være en av Norges største rettsskandaler, vi, vi må kunne si det. Han har sittet, fengslet hele sitt voksende liv, han har sittet på strenge restriksjoner, han har dømt for to bestialske drap som rystet den hele nasjonen. Så da vil vi måtte ta et oppgjør med den saken. Viggo Kristiansen vil ha krav på en omfattende erstatning, sannsynligvis et tosiffret millionerbeløp, og så vil det antageligvis bli en granskning av, av hele banen av komplekset og, og vad som egentlig gikk allt.
0: Vi gjør oppmerksom på at etter denne episoden først ble publisert, så har vi presisert noen detaljer rundt DNA-sporene som ble funnet på jentene i år 2000. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av
3: Kaja Kirsebom, Line Orfjell,
0: Lars Hegland, Espen Bjørlo Mellem og meg, Gry Veiby. Programredaktør er
1: Knut Magnus Berge.
0: Hvis du har tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.